0: Podcasts machen voll Bock, ey. Willkommen zurück zu Open Court, dem Podcast des FC Bayern Basketball. Mein Name ist Ole Freax, ich bin Basketballjournalist und Podcaster und freue mich, von jetzt an Host dieses Podcasts zu sein. Heute also endlich wieder im Langstreckentalk. Einmal im Monat werden wir uns auf jeden Fall in diesem Format ausführlich hören. Dazu gibt es, wie zuletzt schon, immer wieder auch die kürzeren Update-Formate von Open Court zum aktuellen Geschehen bei den Bayern-Basketballern. Mein heutiger Gast hat gerade erst mit seiner Bayern-Karriere begonnen. Er hat 21 Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft absolviert. Er war die letzten vier Jahre in der NBA, kam im Sommer nach München und ist seit etwas mehr als einer Woche auch offiziell Euroleague-Spieler. Isaac Bonga. Wir sprechen über seinen Wechsel nach München, seine Zeit in der NBA, seine Rolle, seine Entwicklung und vieles, vieles mehr. Viel Spaß mit der neuen Folge. Ja, herzlich willkommen, Isaac Bonga. Schön, dass du hier bist. Ähm, die erste Frage, ganz klar, wie geht's dir? Wie fühlst du dich, nachdem du jetzt mittlerweile drei Spiele absolviert hast?
1: Mir es ziemlich gut. Ich äh, muss auf jeden Fall sagen, ich es ein bisschen vermisst, einfach also so zu spielen. Und ähm, ich glaube, wenn man sich die Spiele einfach so die ganze Zeit von außerhalb anguckt, dann kribbelt es einen überall. Und man, man kann es ja irgendwie kaum erwarten, selbst zu spielen. Wie lange war das jetzt insgesamt, dass du, dass du
0: selber gar nicht spielen konntest, nichts mit dem Ball machen konntest?
1: Äh, ich ich glaube, es ungefähr drei, drei, dreieinhalb Monate. Und da wie,
0: wie sah da so äh, Reha-Alltag aus? Was, was musstest du da so machen?
1: Also es war einfach ziemlich viel ähm, Physio. Das Gute war, dass ich halt immer noch Oberkörper, also ziemlich früh mit dem Oberkörper-Krafttraining anfangen konnte. Das heißt, da konnte ich mich wenigstens noch ein bisschen fett halten. Es also war einfach ziemlich viel ähm, physisch und einfach wirklich so ein bisschen die Füße stillhalten. Was äh, ich glaube, als äh, Sportler auch ziemlich schwer ist.
0: Ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm, du hast ja dein Debüt jetzt vor vor etwas mehr als einer Woche gegeben gegen Roter Stern. Was, was war so das Gefühl davor? Also hattest du schon mal so eine lange Zeit quasi quasi
1: ohne Spiel? Ähm, ich glaube nicht. Ich komme einmal... Ähm, das war der Jugendnationalmannschaft, als wir im Albert Schweizer gespielt haben, mit der ich weiß, ob es die U18 Uhr 16 war, da, hatte ich, da war ich, glaube ich, auch einmal für eineinhalb Monate raus. Aber sonst kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich irgendwie äh, so lange draußen war. Warst du davor nervös? Ich glaube, vor jedem Spiel bin ich so ein bisschen nervös, aber ich, ähm, also sobald ich anfange zu spielen, dann ich glaube, legt es sich ein bisschen.
0: Und ähm, wie war das dann so, direkt wieder quasi im, im Spieltempo drin zu sein? Also man, man kann es ja im Training irgendwie viel simulieren, aber es ist ja dann doch nochmal irgendwie was ganz anderes, wenn es halt direkt um was geht.
1: Ja, also ich glaube, ähm, ich glaube, im Basketball ist es halt so die auf der einzigen Art und auf der einzigen Weise, wie du halt wirklich so diesen, diesen Spielfluss wieder zurückbekommst, ist halt spielen. Also ich glaube, du kannst im Training fünf gegen fünf simulieren, du kannst Ausdauerläufe machen, du kannst machen, was du möchtest, aber ich glaube, das Einzige, was dich wirklich wieder dahin bringt, ist ein ähm, Spiel spielen. Und ähm, hat sich auf der anderen Seite gut angefühlt, auf der anderen Seite irgendwo auch ein bisschen wieder neu. Äh, ich glaube, mein erstes Eurolig-Spiel. Aber äh, ich glaube, mit jedem Spiel wird es für mich persönlich auch immer äh, mehr sagen, jetzt mal, mal natürlicher und auch besser.
0: Ja, du hattest du hast ja... Ähm Früher, als du noch in, in Deutschland gespielt hast, äh, noch keine euroleague erfahrung wie du,
1: wie du gesagt hast.
0: Ähm, war das auch ein Grund für dich, warum du jetzt nach München wolltest, um halt diese, diese Liga auch noch kennenzulernen?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Ähm, vom Niveau her, vom Talent her, es ist es ich glaube, auf der Welt auch die zweitbeste Liga. Und ähm, mit, mit so einer Atmosphäre, beispielsweise wie in Belgrad, und macht es natürlich auf eine andere Weise auch wirklich ziemlich Spaß zu spielen. Deswegen ähm, habe ich auch gewusst, dass ich hier hingekommen bin, dass es äh, eine Herausforderung sein wird. Und, äh, aber es ist mich persönlich auch auf jeden Fall besser machen wird. Hast du schon
0: so stilistisch äh, Unterschiede festgestellt, so wie es äh, auf dem Niveau abläuft zu jetzt NBA oder auch G-League? Also, das ist ja teilweise ein ganz anderer Basketball, der dort gespielt wird.
1: Ja, ich glaube, es ist einfach ein bisschen mehr strukturierter. Ähm, drüben ist halt ein bisschen mehr, sagen wir, Run and Gun, größeres Feld. Spieltempo ist ein bisschen schneller, ähm, athletischer. Auf der anderen Seite muss man hier sagen, es ist halt schon wirklich physisch, auf jeden Fall auf dem Euroleague-Level. Äh, deswegen würde ich sagen, hier ist es ein bisschen strukturiert im Sinne von mehr Plays, dass du halt jedem Eingriff System durchspielt. Ähm, ja, ich glaube, das sind die Sachen, die, glaube ich, schon den größten Unterschied machen. Macht es das irgendwie ein
0: bisschen komplizierter, wenn du wenn du neu in ein Team reinkommst? Also, wenn es halt, wie du sagst, mehr Struktur gibt, also muss man da erstmal mehr lernen, als wenn es jetzt, äh, sagen wir, in der G-League wäre oder, oder in der NBA, wenn du neu in ein Team kommst?
1: Ähm. In unserem Fall würde ich einfach sagen, dass es um, um das gegenseitige Kennenlernen geht. Ich glaube, viele neue Leute, drei neue Leute, die vom Prümien gekommen sind, die die Euroleague sozusagen noch nicht wirklich kannten, mit Freddy Cash und mir selbst. Und ähm, ich glaube, es geht einfach ein bisschen darum, dass wir uns alle ein bisschen mehr kennenlernen. Ich glaube, das haben wir jetzt schon ein bisschen so, so gezeigt und haben jetzt auch ein bisschen so in Erfahrung gesetzt. Und ich glaube, in jedem Spiel wird es glaube ich auch mal ein bisschen besser mit dem, das, glaube ich, diese, diese Team-Chemistry, die man, glaube ich, im Basketball auch ziemlich wirklich braucht. Ja, ja.
0: also der, der Knoten ist ja jetzt gerade geplatzt, also ihr habt, ihr habt Istanbul geschlagen, also, äh, Glückwunsch dazu auf jeden Fall noch und äh, du hast dabei ja auch einen äh, sehr großen Anteil gehabt, äh, wie ich fand. Ähm, hast du das Gefühl, dass das so das Spiel war, in dem du endgültig so im, im Team angekommen bist?
1: Ähm... Ich glaube, es braucht also, äh, so Spiele sind halt immer was Gutes, weil man dann, glaube ich, durch solche Spiele halt immer wieder so sieht, okay, ähm, es fällt jemand ein bisschen leichter, in so ein Spiel reinzukommen. Äh, angekommen will ich für mich persönlich ja sagen, aber auf der, anderen Seite, auf der anderen Seite will ich immer noch sagen, dass ich immer noch ein bisschen so diese, diese, diese Kleine, soll ich sagen, diese Ankommungsphase immer noch ein bisschen habe, im Sinne von ein paar Spielen, dass das immer noch besser und besser wird. Ähm, wie gesagt, kann ich davon nur sagen, äh, dass uns, glaube ich, alle immer noch ein bisschen mehr am Kennenlernen sind. Und ich glaube, das sieht man in den Spielen immer noch. Aber in solchen Spielen hat man einfach nur gesehen, dass sie wir wirklich über 40 Minuten die Energie gebracht haben. Ob es jetzt FS ist, ob es jetzt vorherige Spiele, wie Bologna, Milano oder so waren, in meinem, in, meinem, in meinem Kopf denke ich, dass wir jedes Spiel von den gewinnen hätte können. Manchmal hat man da ein bisschen mehr Glück, manchmal nicht, aber ähm, ich glaube, das ist schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung gewesen. Ich
0: fand das also, äh, gerade in der, in der zweiten Halbzeit sehr interessant. Also du warst irgendwie offensiv mal Ballhändler, mal warst du im Post unterwegs, du, du hast Offensiv-Rebounds geholt, du hast äh, defensiv Point-of-Attack-Defense gespielt, du hast auch mal auf, auf Bigs geswitcht. Also letztendlich hast du alles gemacht, was man, was man machen kann sozusagen auf dem Feld. Ähm, ich habe bei Twitter von, von Manuel Baraniak dazu gesehen, der hat äh, dich als das deutsche Unicorn bezeichnet. Ähm, kannst du mit dem Begriff was anfangen?
1: Ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen meine, meine Vielseitigkeit offensiv und defensiv, die ich dem Team sozusagen bieten kann. Würd, jedes Spiel wird das anders sein. Ähm, das heißt, paar Spiele werde ich vielleicht Mehr Score, ein paar Spiele werde ich vielleicht mehr Rebound, ein paar mehr Assist verteilen, ein paar mehr nur defensiv unterwegs sein. Das heißt, ich glaube, ich kann da halt ein bisschen die Vielseitigkeit bringen. Und da, ähm, ich glaube, das weiß Coach, glaube ich, auch wirklich sehr zu schätzen. Und da versucht er mich halt auch wirklich ähm, einzusetzen, sodass es halt für die Gegner ziemlich schwer ist, uns zu scouten, weil man halt nicht wirklich weiß, wo, sagen auf welcher Position ich spielen werde.
0: Ja, es ist, äh, ich habe so in der in der Vorbereitung jetzt auf das Gespräch auch so ein bisschen überlegt, so was, was man eigentlich offiziell so als seine Position bezeichnen würde und habe dann gedacht, irgendwie, irgendwie ist es gar nicht so wirklich zeitgemäß, glaube ich, von, von Positionen zu sprechen, also so wie, wie sich Basketball entwickelt. Also es ist ja, du hast ja, würde ich jetzt sagen, Elemente von, von Point Guard, von Small Forward, von, von Power Forward, also Relativ viel drin. Wie würdest du selber das, das bezeichnen oder, oder hast du einfach keine Position?
1: Ja, ich glaube, Du hast es glaube ich auch schon ein bisschen so angesprochen. Der, der angesprochen ich glaube, der Basketball heutzutage entwickelt sich ein bisschen auch so in dieses, dieses Positionless Basketball, wo ähm, ob es jetzt ein Point Forward ist oder jemand, der einfach wirklich vielseitig äh, auf ein paar Positionen spielen kann. Das glaub ich, ist, glaube ich, eine Frage, die mich sehr viele Leute immer fragen, was eine Position ist, ich spiele. Ähm, äh, selbst habe ich mich, glaube ich, einfach daran gewöhnt, äh, ich glaube, generell einfach sehr viele Positionen zu spielen. Ich glaube, in den letzten Jahren habe ich von wirklich eins bis fünf fast alles gespielt, also wirklich hm. ein bisschen reingeschnuppert, ob es jetzt ähm, ein Pointkart ist, ob es äh, in Washington die 2, 3 war, ob es letztes Jahr in Toronto die 4, 5 war. Das heißt, ähm, da ich glaub, das ist es ein bisschen so ein Vorteil, den ich jetzt ähm, habe in den letzten Jahren, da ich halt wirklich aus sehr, sehr, sehr viel Positionen, sehr, sehr viel lernen konnte. Und jetzt geht es halt wirklich darum, dass ich ähm, ein bisschen versuche für mich selbst auch so, jede einzelne Position so auf meine Art und Weise zu perfektionieren.
0: Ja, das ist... Äh Gerade, gerade bei Toronto musste ich auch eh dran denken. Das ist ja ein Team, was irgendwie über die letzten Jahre sich eh, also, es gibt, es gibt ja meistens einen kleinen, Fred Lead, und ansonsten sind alle Leute, spielen ja eigentlich quasi die gleiche und keine Position, ja. ne? Also, das ist, warst du wahrscheinlich eh bei einem ja. Team, was das ziemlich interessant äh, gefördert hat, so.
1: Na, das stimmt, ähm, genau.
0: Ja. Ähm, lass uns ein bisschen zurückschauen, also, <lacht> Du hast jetzt äh, vier Jahre in den USA verbracht, äh, bist mit, mit 18 bereits rübergegangen. Ähm, wenn du so zurückblickst, glaubst du, das war so für, für dich deine persönliche und deine, deine basketballerische Entwicklung der richtige Schritt damals?
1: Ja, also ähm, für mich persönlich glaube ich, dass je, jeden einzelnen Schritt, den ich in der Vergangenheit gegangen bin, habe ich dahin gebracht, wo ich heute bin. Und wenn ich jetzt, glaube ich, wieder zurückgehen würde, würde ich, glaube ich, alles genauso machen, wie ich es jetzt gemacht habe. Ähm, als Menschen hat es mich auf jeden Fall sehr geprägt und als Basketballer auch einfach, sagen wir, diese, diesen, diesen anderen Art von Basketball zu sehen und selbst auch so wirklich zu erleben und einfach so viel wie möglich zu lernen von verschiedenen Leuten, von der Atmosphäre, von Städten, wo man ist, Leuten, die man aus Basketball kennenlernt. Das heißt, ähm, Irgendwo ja, denkt man sich dann manchmal aus, so, wow, die letzten vier Jahre gingen schnell, aber auf der anderen Seite ist es dann auch so, also echt krass, was man so erlebt hat bis jetzt.
0: Hat dir eine von den Städten, wo du warst, irgendwie äh, am besten gefallen oder also hast du dich irgendwo am wohlsten gefühlt in der Zeit?
1: Ich glaube, ich bin so eine Person, die sich ähm, ziemlich schnell an einem Ort, glaube ich, gewöhnt, im Sinne von anpasst. Anpassen ist, glaube ich, ein besseres Ort, an sich in Ort anpasst. Das heißt... Wenn ich an LA denke, muss ich, glaube ich automatisch an äh, denken, wie Moritz und ich. Halt, wir haben fünf Minuten voneinander gewohnt und ich glaube, ich richtig oft im Morgen einfach unten am Strand mit dem Fahrrad herfahren würden, zum Training gehen würden. Ich glaube, so ein Erlebnis. In Washington war es einfach ziemlich viel mit den ganzen Jüngeren, die wir da hatten, mit Troy Brown, Rui Hashimura. Das ist, glaube ich, auch da das Jahr war, wo ich glaube am meisten gespielt habe, wie das mich ähm, Basketball recht wirklich geprägt hat. Und, und das letzte Jahr, wie ich einfach wirklich sehr viel über dieses positionliches Basketball, über meinen Wurf und über ich glaub, Defense einfach sehr, sehr viel gelernt habe.
0: Das war, du hast ja damals, wenn ich das richtig im, im Kopf habe, ein, ein Versprechen der, der Lakers bekommen, dass sie dich, dass sie dich draften, wenn sie einen, also wenn du noch verfügbar bist bei einem dieser Picks. Ähm, Wärst du sonst damals auch im Draft geblieben oder hättest du sonst vielleicht auch noch länger, länger gewartet?
1: Äh, ich glaube, ich hätte äh, ich, glaube, ich hätte auch sonst im Draft geblieben. Ich war ja schon äh, für eine Weile in der am äh, Trainieren und so. Und ähm, ja, ich glaube, ich wäre auch die, äh, einfach im Draft geblieben. Hat mich auch ziemlich gut in diesem Jahr gefühlt, aus dem Jahr... Äh, ich wir waren mit Frankfurt in den Playoffs, wo ich auch in Bayern gespielt, habe. ich glaube, es war ja, als wir in Bayern gespielt haben. Und ähm, nee, also ich habe mich ja schon ziemlich gut gefühlt. Und ähm,
0: was, also du hast ja gerade schon gesagt, was da quasi bei Moritz Wagner um die Ecke gewohnt, äh, gewohnt war. Das war das sehr wichtig irgendwie am Anfang, um da so ein bisschen anzukommen. Also Du hast gesagt, du gewöhnst dich schnell an Orte, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das auch trotzdem ja, schon ein ziemlich großer Sprung gewesen ist, oder?
1: ist nee, also auf jeden Fall war es ein großer Sprung. Ich glaube, für einen 18-Jährigen in diese, sagen wir, alleine nach L.A. zu ziehen, war es schon groß. Wie gesagt, es hat mich schon wirklich geholfen, dass ich Moritz da hatte. Ich weiß gar nicht, ob er es wirklich so weiß. Ich glaube, er weiß es schon, aber ich weiß gar nicht, ob er es so weiß einfach niemand, mit dem du Deutsch reden kannst, jemanden da hast, der wirklich nah bei dir wohnt. Es hat mir als, wirklich als, als jüngere Person in dieser, dieser großen Stadt hat es mir auf jeden Fall schon geholfen. Das, also ihr wurde
0: gedraftet und ich glaube, ich weiß nicht, ob es überhaupt eine ganze Woche war, jedenfalls ziemlich kurz danach hat ja dann LeBron James bekannt gegeben, dass er zu den... Dass er zu den Lakers gehen will. Ähm, war dir das damals schon bewusst, was für eine große. Also was für eine große Bedeutung das haben würde? Weil, also es gibt viele Stars in der NBA, aber es gibt halt wahrscheinlich nur einen, der, der so viel Aufmerksamkeit zieht wie, wie LeBron?
1: Äh, ich glaube ja und nein. Also ich glaube, ich habe es erst gewusst, als er wirklich, also als ich im Training da mh, wirklich bei ihm war. Und ähm, auf der anderen Seite, keine Ahnung, wenn du so Social Media halt oder irgendwo hörst oder siehst, dann ja, wird es dir bewusst, aber ich glaube, du musst es erstmal selbst erleben, um, um, damit dir das alles irgendwie auch klar wird. Hast du gemerkt, dass sich irgendwie
0: die, die Erwartungen halt so ein bisschen ändert? Weil, also, als du gedraftet wurdest, waren die Lakers ja eigentlich ein. Ein junges Team, ne? also schon schon irgendwie ja. äh, im Aufstieg begriffen. Es waren schon recht viele talentierte Spieler da, aber es war äh, es war schon noch quasi ein relativ großer Schritt zu gehen. Und wenn dann halt jemand wie wie LeBron verpflichtet wird, dann geht es natürlich eigentlich gleich, also sind die Ambitionen ja ganz andere. Hast du gemerkt, dass sich dadurch irgendwie auch für dich äh, und und für Moritz und für andere junge Spieler irgendwie so die, die Situation im Team ein bisschen verändert hat?
1: Nee, also nicht wirklich. Also ich glaube für uns, ähm, was irgendwo immer noch so war, ja, also ich glaube im Sinne von den Erwartungen hat sich irgendwo schon geändert. Ich glaube Leute haben, oder ich glaube Jens, sich hat es ja schon gedacht, okay, wir haben jetzt LeBron, das heißt Playoffs oder sowas muss da schon drin sein, aber für die Jüngeren, die ganzen, die wir haben, hat es hat, es, hat es sich irgendwie immer noch so angefühlt, es das heißt, okay, wir wollen die Jüngeren fördern, wir wollen, dass die Jüngeren besser werden und ähm, das war immer noch irgendwo da, dass es äh, wirklich so sein
0: sollte. Hattest du da das Gefühl, dass du in der Zeit bei den Lakers, also du warst ja ähm, relativ viel auch in der Energy League bei ja. den South Bay Lakers, dass du da so äh, dein Ding machen konntest und dich auch als, als Spieler halt entsprechend entwickeln konntest in der Zeit?
1: Äh, ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Ich komme aus der South Bay Zeit. Ähm, pff, richtig viele Erinnerungen mit äh, Leuten, die gespielt haben, mit äh, AC. Ace Caruso, Scottie Machado. Ähm, also mit den Leuten, von denen man immer noch sehr, sehr, sehr viel lernen kann. Und ähm, wo ich selbst, glaube ich, auch später einfach wirklich viel besser geworden äh, bin, weil ich da ja sozusagen auch einfach meinen Freiraum haben konnte. Und wirklich, äh, wie gesagt, auch, auch sehr viel die Eins gespielt, dann die Vier gespielt, dann auch im Wing. Das heißt, also, ich habe mich sozusagen da einfach losgelassen. Und äh, dann bin ich auch wirklich... Spielpraxis bekommen kann. Wie strukturiert ist
0: muss man sich das vorstellen so in der g league Also da da ist ja schon auch ein relativ krasses Kommen und Gehen teilweise, ne? Also weil weil Spieler dann wieder hochgezogen werden so zum zum großen Team sozusagen, weil es halt immer wieder irgendwie Wechsel gibt. Kann man da trotzdem irgendwie richtig System Basketball auch mal spielen, wenn man wenn man das möchte? Oder ist das ist das mehr also mehr durch durch ähm, Puzzle und Energie und wer, wer zeigt irgendwie eine bestimmte bestimmte Einstellung geprägt, der Basketball dort?
1: Um, ja, ich glaube, ich hatte halt das Glück, dass in den, in den meisten Jahren in GD bei mir, dass die ganzen Teams und den ganzen Leuten, mit denen ich da waren, dass wir alle da auf der gleichen Wellenlänge waren. Das heißt von, von der Energie her, von dem Verständnis her, wie wir uns alle mal verstehen haben, verstanden haben. Und um, ich glaube, wir hatten auch ein bisschen Glück, dass wir wirklich gute guten Trainer haben. Mit, äh, in der South Bay war es Kobe Karl, der es ziemlich gut gemacht hat mit, ich glaube, außer, außer äh, Trainingsaktivitäten wie, keiner Ahnung, es also, Halloween, Haunted House war, Weihnachten, Weihnachtsfeier und so weiter und so fort, damit man halt spielt. Wirklich. Weil auf der anderen Seite muss man sich halt echt überlegen, es sind wirklich Leute von, aus der ganzen Welt, die dann sozusagen zusammenkommen und dann zusammenspielen und dass man sich da untereinander auch wirklich gut versteht und ähm, sowas trägt oder überträgt sich dann auch aufs Basketballfeld und äh, hat sich dann, hat, hat dann glaube ich auch ein bisschen gezeigt und äh, sowas hat mir persönlich einfach auch sehr, sehr geholfen, um sich ein bisschen mehr wohl zu fühlen. Und
0: ähm, wenn, du, wenn du bei den quasi äh, in Anführungszeichen echten Lakers warst, was, was konntest du so von von LeBron mitnehmen in der Zeit? Also wie, wie hast du ihn so äh, erlebt als Mitspieler?
1: Ähm, einfach, ich glaub, Routine. Ich habe einfach gelernt, dass es sehr, sehr, sehr wichtig ist, weil, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, denke ich auch so, dass es jeden Tag immer das Gleiche gemacht hat. Im Sinne von, dass es jetzt irgendwie nicht was Übermenschliches war. Wenn, man, wenn ich jetzt so überlege, es war einfach jeden Tag früh in der Halle würde seine Übung machen, Treatment, Essen und so weiter und so fort, Halle, bla, bla, bla. Und es war ich jeden Tag das Gleiche. Und ich glaube, das ist halt etwas, was ähm, mir zeigt, dass es halt, wenn, man, wenn du deine eigene Routine hast, und in der NBA natürlich ist es ziemlich schwer, nicht nur, sagen wir, ein oder zwei Spiele, sagen wir, great zu sein, sondern über, sagen wir,
0: 60, 70, 80
1: Spiele wirklich immer die gleiche Performance zu bringen und äh, ich glaube, wenn halt wirklich so eine Basis setzt, so wie die, sagen wir, die meisten Superstars das machen, dann äh, klappt es auf jeden Fall schon, weil, also, selbst hier merken wir das, also selbst hier, dieses Jahr merke ich schon mit dem League schedule den wir haben, mit den ganzen Spielen, hm. dass es nicht einfach ist, äh, jedes einzelne Spiel eine gleiche Leistung zu bringen. Deswegen, ist mir früher also da schon aufgefallen, okay, was ist wirklich, wie, wie wichtig Sachen wie Regeneration sind, richtiges Essen, Schlafen, mental wach, fit zu bleiben. Also wirklich solche Sachen haben mir da schon auf jeden Fall geholfen in diesen sehr, sehr, sehr frühen Jahren.
0: Hast du dir auch danach eine, eine feste Game-Day-Routine angewöhnt, die du, die du jetzt einfach immer durchziehst? Oder geht das gar nicht? Äh,
1: doch, also meistens geht das ja natürlich manchmal. Ähm, sagen wir, gibt es... Äh, bei mir war es gleich ein bisschen anders. Wegen halt diesem Hoch und Runter, sagen wir. Manchmal Triad es, dann South Bay. Es äh, gab manch, manche Wochen, wo ich gefühlt nur am Reisen war, weil ich dann mit vier hm. Tagen mit den Lakers war. Nur, ich glaube, es war eine Woche... Nach zwei Wochen, da waren wir einen Road Trip mit einem Roadtrip in L.A., äh East Coast World Trip. Und dann musste ich zum äh, Showcase nach Las Vegas, bin dahin geflogen, für, glaube ich, äh, drei Tage. Und dann war ich wieder bei den Lakers, bei den letzten beiden Spielen von einem Roadtrip in Texas, und danach hat halt die G-League ihr East Coast World Trip. und dann bin ich einen Tag nach L.A. geflogen, weil wir wieder zurückgeflogen sind und von da dann wieder direkt nach äh, New York. Das heißt, manchmal ist es wirklich schwer, einfach so deine, ob es jetzt das Schlafen, ob es jetzt das Essen, also das alles beizubehalten, weil du wirklich einfach kreuz und quer überall hinfliegst, spielst und so weiter. Das heißt... Ähm, bei solchen Situationen musst du auch wirklich gucken, dass er vom Kopf richtig bleibst, dass du irgendwo versuchst, so deine Routine beizubehalten, ob es ist das Essen, das Schlafen oder also irgendwas anderes ist.
0: Ja, das, das kann ich mir vorstellen. Also das ist ja schon irgendwie was, was man eh sonst eigentlich in keiner Situation hat, sodass man eigentlich teilweise von Tag zu Tag nicht genau weiß, für welches Team bin ich jetzt eingeplant am nächsten Tag und, und wo muss ich hinfliegen und so. Hast du da irgendwas entwickelt, was du quasi für dich machen kannst, um halt also wie du sagst halt im Kopf richtig zu bleiben, dass du halt so diesen äh, den Fokus irgendwie auf dich selbst einfach beibehalten konntest, auf das, was du kontrollieren konntest?
1: Ja, also seit seit ein paar Jahren ähm, einfache Sachen wie äh, meditieren, einfache Sachen wie ähm, ich höre mir gerne Bücher an, ich Bücher zu lesen ja. höre ich mir die gerne an. Ähm, aber sonst ist es für mich irgendwie immer gleich. Ich sage auch immer zu meinen Freunden, es halt mir nicht sauber. Ich weiß manchmal, keine Ahnung, bei welchem Termin oder sowas absage, weil ich weiß selbst gar nicht, wie mein Tag morgen aussieht. Das heißt, ich, ich mache kaum wirklich Pläne, weil mein Schedule sich halt wirklich morgen wieder ändern könnte. Und Ich glaube, so ich glaube so ist es seit halt so, halt den letzten, ich weiß nicht, drei, vier Jahren oder sowas, so, dass ich nie wirklich weiß, wie mein Tag morgen aussieht. Also, Irgendwo anyway, hat man sich wirklich daran gewöhnt, dass es für mich jetzt einfach so ein normaler Alltag ist. Ich glaube, ohne wäre es, glaube ich, jetzt auch für mich ziemlich schwer. Aber ähm, ja irgendwo auf der anderen Seite le lebt man halt wirklich auch für solche Sachen. Also es ist halt etwas, wofür ich ja je zeige, auch halt ähm, wirklich hart arbeite. Und ähm, ich glaube, irgendwo kommen dann solche Sachen wie äh, in NBA zu leben oder sowas. Oder generell Juli zu spielen, auch mit ein paar Sacrifices. Hm.
0: Ja, ich, ich dachte mir auch, also einerseits ist ja der, der Schritt nach München für dich jetzt wahrscheinlich auch ein, ein Weg, um halt planbarer quasi einen Alltag zu haben, aber ja. es ist halt trotzdem es sind ja trotzdem auch noch drei Spiele pro Woche
1: meistens. Ne? Genau, deswegen, ja. wie gesagt, irgendwo ist es dann auch so, dass äh, der Schedule hier immer noch. Ähm sehr, sehr, sehr anspruchsvoll ist und dass man sich da immer noch wirklich jeden einzelnen Tag, ab es jetzt hier im Training ist, um sich das nächste Spiel vorzubereiten, aber dann nach dem Spiel, dass man wieder guckt, was man generiert und dann wieder auf das nächste Spiel vorbereitet, also das ist wirklich so eine Sache, die sich ähm, die ich, glaube ich, jetzt sowohl also, schon ein bisschen Glück habe und sagen kann, okay, ich kann das jetzt ein bisschen und dann kann ich mich halt wenigstens immer auf die ganzen Sachen vorbereiten. Ja,
0: yeah. ähm, um wie war das so, so die NBA für dich als Spieler? Weil ich hatte aus der Ferne immer den Eindruck, dass du eigentlich noch lange nicht alles zeigen konntest, was du, was du kannst oder beziehungsweise in Ansätzen und dann aber nicht über einen längeren Zeitraum, weil sich dann irgendwie wieder im Team irgendwas verändert hat. Ähm, hast du das auch so wahrgenommen? Also, dass du, dass du eigentlich noch nicht alles zeigen konntest, was du machen kannst?
1: Ja, also einfach natürlich von meinen Spielqualitäten her und so. Ähm ich glaube, was, glaub, was die meisten Leute halt nicht wissen, die NBA ist halt eine, ähm, keine, keine, like, a hit-or-miss-League. Also im Sinne von, es ist anders, Wahrheit halt wirklich. Man muss sich ja vorstellen, jedem Jahr kommen 60 neue Leute rein, durch Draft-Picks. Dann kommen noch Leute von Overseas rein. Dann gibt es noch, ähm, so viele Free-Agent-Veterans wie dieses Jahr beispielsweise Leute wie Dennis Schröder, die sehr, sehr, sehr spät erst ihre Verträge bekommen. Das heißt, ähm, der, der im Zeitraum für halt ähm, Leute manchmal, um wirklich alles, was die haben, zu präsentieren, ist nicht lang oder ist nicht groß. Bei mir selbst, wenn ich jetzt zurückdenke, äh, war, glaube ich, so die einzige Saison, wo ich so gedacht habe, wo ich ein bisschen was präsentieren konnte in Washington, mein, mein zweites Jahr. Ja, mit mein zweites Jahr in Washington. Äh, mein, also mein zweites Jahr in der League. Mein erstes Jahr in Washington. Hm. Ähm, aber auf der anderen Seite, wo ich auf jeden Fall auch schon sagen konnte, ich äh, wenigstens die Chance hatte, um mein um Skillset von mir zu präsentieren durch halt dieses Jahr. Deswegen, ähm, würde ich es nicht wirklich so sagen. Ja, ich hatte nicht die, unbedingt die. die oder die das, das das Umfeld die das Quart um all meine Skills zu zeigen aber ich hatte trotzdem noch die Chance um wenigstens ein paar Sachen die ich wirklich kann ähm, den Leuten zu präsentieren als du
0: nach äh, nach Toronto gegangen bist hatte ich halt kurz gedacht also weil wie wir es vorhin schon gesagt haben da ist sehr viel so positionslos dass das eigentlich äh, ziemlich gut passen könnte ähm, stattdessen waren es 15 Einsätze, die meisten auch nicht so richtig lang. Äh, kannst du es da an irgendwas festmachen, was dort was dort nicht funktioniert hat? Oder?
1: Ja, ich glaube, es war halt einfach ziemlich schwer, vielleicht situationsmäßig. Ähm ich glaub, das war, glaube ich, die Sache, da waren halt wirklich fast alle Harten, die alle auf der gleichen Position spielen. Das war so im Training, oh. was teilweise so. Das halt jeder, also auf jeder Position war. Und dann hast du halt so viele Leute, ähm auch mit halt neuen Rookie, Scuddy Barnes, die irgendwann gedraftet haben und ähm, ich glaube dann dann irgendwo gibt es halt nicht mehr so viel Spielzeit für den Rest und da muss man sich halt einfach gucken, dass man sich sozusagen sein eigenes Spielzeit erkämpft. Äh, was natürlich einfach ist, aber auf der anderen Seite auch nicht unmöglich ist und ähm, letztes Jahr hat es einfach äh, nicht gereicht für mich, dass ich anscheinend äh, mehr Spielzeit bekommen konnte. Das,
0: also insgesamt waren es jetzt dann in den, in den vier Jahren drei Stationen in der NBA ja. plus halt äh, die G-League-Erfahrung noch, also wirklich sehr viel, sehr viel Wandel. Ähm, jetzt kam dieser Sommer 2022. Hattest du da auch noch irgendwie Gespräche mit NBA-Teams geführt oder hast du von vornherein gesagt, jetzt erstmal Europa, jetzt erstmal jetzt will ich erstmal was anderes machen?
1: Äh, schon ein bisschen beides. Ähm ich kommt nach der Saison nehme ich vielleicht ein bisschen so Zeit für mich selbst, um mal ein bisschen weg vom Basketball zu gehen. Weil das brauche ich, das braucht man manchmal einfach auch. Ja. Und dann, ähm, wenn ich wieder zurückgekommen war, dann, um ein bisschen so über alles nachzudenken, mit der Familie, mit Mama Geld, und gedacht, okay, was ist jetzt das Beste für Isaac Bonga, also was ist das Beste für mich persönlich. Und da hat man einfach alles so mit reingenommen, okay, mit NBA Teams gesprochen. Dann äh, wieder nach Europa rüber geguckt, was es da gibt. Natürlich ähm, kamen dann so Sachen auch wie meine Verletzungen und sowas. Und, äh, sie hatten einen großen Einfluss gehabt auf alles. War natürlich auch ungeplant. Und ähm, da war halt sowas wie der FC Bayern, wo man auch wieder näher zu Hause ist, wo man das Umfeld halt ein bisschen besser kennt. Äh, äh, Sagen wir eine sehr, sehr, sehr große. Und da, ich glaube, da auch die, da die Interesse von denen noch immer ein bisschen da war. Und da hat es schon ein bisschen großen Einfluss gemacht gehabt hier nach der also nach meiner letzten Saison oder ich glaube eher nach äh, seitdem ich wieder hier in Deutschland bin und dann wirklich so über alles nachgedacht habe haben wir gekocht, okay was für sagen wir Offers oder was für Angebote gibt es da und da war der FC Bayern auch dabei und ähm
0: wie, wie groß ist die Rolle, die so der, der familiäre Aspekt dabei spielt, also bei so einer Entscheidung dann erstmal wieder ein
1: bisschen näher zu Hause zu sein? Ich glaube auch ziemlich groß. Also irgendwo äh, vermisst man seine Familie dann auch und es ist, glaube ich, einfacher, wenn die, ähm, sagen wir jetzt, vier Stunden mit dem Zug hier hinfahren können, statt ähm, ich glaube, sieben oder acht Stunden Flugzeug. Deswegen ähm, ist da der Einfluss schon ziemlich groß.
0: Hattest du in, äh, in den USA bzw. dann in, in Kanada alleine gewohnt oder hattest du hattest du auch mal äh, Leute da irgendwie für, einen, für einen längeren Zeitraum? Ja genau. also
1: äh, meistens alleine, mal, mal also auch. Meine, meine Brüder sind meine Brüder sind aufgekommen, meine Eltern sind aufgekommen, das heißt, äh, die Familie war da schon manchmal da. Ähm,
0: ich, ich wollte irgendwie wegen deiner Familie noch, also ihr seid ja eine ziemlich, äh, ziemlich krass sportliche Familie, also du hast du hast weitere äh, professionelle Basketballer und Fußballer in der, in der Familie. Ähm, spielen auch noch weitere Sportarten bei euch eine, eine Rolle? Ist da, ist da noch mehr dabei?
1: Ich glaube, es war meistens halt immer wirklich nur Fußball und Basketball. Und da hat es mein Vater hat wirklich immer so gemacht, dass äh, wir uns selbst so entscheiden konnten. Das war es mit mir, meinem kleinen Bruder, meinem großen Bruder, so, wo wir selbst halt weitermachen können. Mein kleiner Bruder hat sich für Basketball entschieden, mein großer für Fußball, ich selbst auch für Basketball. Und dann sagen wir, gehen wir alle irgendwo da unseren eigenen Weg.
0: Aber du, du kannst dann wahrscheinlich selber auch Fußball spielen? Oder? Ein bisschen,
1: also es macht also, man, man kickt im Sommer manchmal auch schon mit den Freunden und sowas, dann mit Fußball rum und so.
0: Und äh, wann, wann ist bei dir so die endgültige Entscheidung pro, pro Basketball gefallen?
1: Boah, es also, war, war schon ziemlich jung. Ich, äh, ich habe früher mit dem Fußball angefangen, das heißt mit vier oder sowas, mit vier, fünf habe ich Fußball angefangen. Aber dann mit so sieben, acht, neun habe ich aufgehört und dann nur Basketball gespielt.
0: Und dann schnell seriös und schnell hat sich das Talent gezeigt und dann... In welchem Alter ging das dann los, dass halt wirklich so eigentlich der Alltag ganz davon bestimmt war?
1: Ich glaube so 14, 15. Also wirklich so 14, 15. J, NBBL. Ähm... Hat sich dann angefangen, ein bisschen so alles neu über Basketball zu sein.
0: Und ähm, was bedeutet so dieser, dieser Wechsel für dich nach München jetzt, so für deine Karriere und was, was erhoffst du dir hier, also in, in erster Linie Sportliches?
1: Es ist Gewinn. Also, es ist egal, wo ich bin, egal, was ein Verein ist, also ist. Mein sportliches Ziel wird für mich immer das Gewinn sein. Und natürlich ähm, kommt hier in München bin ich an einer guten Stelle, die das, glaub ich glaube als, ich als Club und die als Team halt auch immer wirklich diese, diese gleiche Mentalität haben. Die, die Situation ist ja aufgrund von äh,
0: ziemlich vielen Ausfällen und äh, also gerade in der Euroleague auch ein paar, paar Niederlagen äh, zum Start ja ein bisschen angespannt. Ähm, empfindest du da irgendwie einen gewissen Druck, dann, dann reinzukommen, so als der Nationalspieler und und äh, Bisherige NBA-Spieler, der irgendwie reinkommt und von dem man natürlich sich erhofft, dass er äh, viele von den, von den Problemen, sage ich mal, so ein bisschen lösen kann.
1: Also, ja, ähm, ich wirklich, ich glaube, äh, man sieht einfach auch, ich glaube, die Teams, die jetzt in der Euro NBA oder wo auch immer es ist, ähm, ich glaube, die Teams, die am Ende halt wirklich weit kommen, sind die Teams, die, glaube auf der anderen Seite... Um, äh, müssen bleiben, also nicht so viele Verletzungsprobleme haben und äh, ich glaube, Teams, die sich einfach auch lange ziemlich kennen und äh, natürlich hat das auf der anderen Seite auch mal schon ein bisschen so mit, mit Glück zu tun, aber, also mit den ganzen Verletzungsproblemen, wie gesagt, 81 Spiele unversehrt zu bleiben, ist nicht so leicht, aber ähm, ich glaube, sich dann noch, plus sich dann noch selbst Druck zu machen, äh, also da, ich glaube, Druck kann man im Sinne von im Endeffekt, wie ich darüber nachdenke, es hat wirklich nur ein Basketball, ein Spiel, was ich für einen gewinnen möchte, aber äh, es kann ein bisschen, wenn du wirklich Perspektive äh, aufs Leben hast, alles ist, ist der Druck gar nicht so hoch. Ähm,
0: Coach Trinkieri hat schon, schon vor ein paar Wochen mal irgendwie gesagt, so wenn er, wenn er einen schlechten Tag hat oder schlecht drauf ist, dann schau, äh, schaut er dich an oder redet mit dir und du grinst ihn an und irgendwie ist seine, seine Stimmung dann schnell wieder besser. Ähm, also er beschreibt sich irgendwie so als sehr, sehr optimistischen und positiven Typen. Würdest du das unterschreiben und, und wo kommt das her bei dir?
1: Ich glaube auch von meinem Umfeld, also von meinen Freunden, von meiner Familie, von den Leuten, die ich mich selbst, glaube gebe. umgebe. Ich glaube auch im Team haben es, glaube ich ziemlich viele Leute, die so, die so sind, mit Cash, Freddy... Also generell Leute, die einfach mir die, die ziemlich optimistisch sind. Deswegen so versuche ich auch immer, in jeden Tag reinzugehen. Also im Endeffekt ähm, denke ich halt so drüber nach, ist, dass, ich halt die, dass, dass wir halt alle das Privileg haben, dass wir mit unserem Hobby, glaube ich, Geld machen können, unsere Familie versorgen können, dabei noch eine Sache machen können, die uns alle halt wirklich ziemlich Spaß macht, das halt Basketball ist. Deswegen, also... Ich glaube, es könnte äh, ziemlich schlimmer sein für alle von uns. Ja, ja absolut. Das ist,
0: äh, ich mein, ich habe über die, ähm, die letzten Jahre und auch ich mein, jetzt auch, als ich mich so auf das, das Gespräch vorbereitet habe, schon auch so ein bisschen überlegt. So Die vier Jahre in der NBA, das war schon irgendwie krass viel hin und her. Und gerade so mit, dem, mit, dem, äh, mit den G-League-Stints und so, das könnte ich mir schon auch echt irgendwie frustrierend vorstellen. Aber es wirkt halt bei dir irgendwie überhaupt nicht so, als, als hättest du dich frustriert, sondern als wärst du halt einfach, äh, halt einfach irgendwie dein, dein Ding da rausgeholt, beziehungsweise so das da rausgezogen, was du für dich rausziehen konntest und bist halt irgendwie positiv geblieben. Aber, äh, das ist, glaube ich, eine gute Perspektive. Also ich weiß nicht, ob die, ob die sich jeder beibehalten kann.
1: Ja, ich, also ich, ich kann wie gesagt, es ist halt nicht einfach, glaube so eine Perspektive zu haben, vor allem, wenn wir, ähm als Menschen glaube ich halt immer so dazu drängen zu viel, äh, ich glaube durch Social Media und so weiter, heutzutage ist es natürlich auch schwer, wenn man halt sich äh, versucht, beispielsweise mit anderen Leuten zu vergleichen oder halt immer nur zu gucken, okay, warum ging das der warum was das nicht, oder warum spiele ich nicht mehr beispielsweise, oder warum ist das nicht. Deswegen versuche ich für mich selbst halt immer diese Perspektive zu haben, okay, ich versuche halt nur das, was ich kontrollieren kann, zu kontrollieren. Das heißt, jeden Tag so hart wie möglich zu arbeiten, mein, äh, mein Smile immer bald zu behalten und der Rest wird sich sozusagen von selbst lösen. Und ähm, wie gesagt, wenn du einfach diese Perspektive aufs Leben hast, dann, ähm, wie gesagt, das hat immer alles ein bisschen schlimmer sein können.
0: Ähm, wie, war das, wie war das jetzt im, im Sommer bzw. im September für dich, als, als ja... Äh Deutschlandweit, so, also zumindest in der äh, Basketballgemeinde, ja, schon echt eine sehr große Euphorie entstanden ist durch diese durch diese EM, was, was da so abgelaufen ist. Du konntest ja nicht dabei sein. Wie, wie hast du die EM so ähm, selber verfolgt?
1: Äh, es war ziemlich spannend. Also, man musste auf jeden Fall für alle Leute, die wirklich mitgespielt haben, ob es das deutsche Team ob es das spanische Team war, ob es das italienische Team also den wirklich einen Hut abgeben. Das, was die den Leuten einfach so geboten haben für, sagen wir, den europäischen Basketball, war einfach wirklich grandios. Und ich glaube, es hat halt wirklich, wie du schon gerade gesagt hast, diese Basketball-Euphorie, die die halt dadurch entstanden ist. Und ähm, wir wissen ja alle, es im Basketball ist halt so ein spiel Spiel von Runs und ähm, ich glaube diesen Run, den wir jetzt ein bisschen haben durch halt diese diese Eurobasket und die wir jetzt halt auch ein bisschen so in diese Saison, l saison oder Juli-Saison halt mitziehen können, dass wir den halt wirklich so beibehalten und ähm, ich mir selbst halt auch ein bisschen so als sagen wir so als ähm, Mission genommen habe, halt den Basketball vor allem halt auch in Deutschland ein bisschen attraktiver für für Leute zu machen, damit die halt wirklich so ankommen. Wir wissen ja alle, ist ja kein Geheimnis, dass Fußball in Europa überall halt wirklich die Nummer eins ist. Und ähm, ich versuche halt ein bisschen, äh, glaube ich, diesem Basketball ein bisschen so, so, so einen kleinen Sprung zu geben, vor allem in Deutschland, und ähm, Leute ein bisschen zu ermutigen, <lacht> ein bisschen mehr Basketball zu spielen. Und ähm, ich glaube, die Eurobasket hat da, glaube ich, da schon wirklich äh, einen sehr, sehr, sehr großen Teil dazu gegeben ja ich, Also ich fand es eh krass, also man
0: es, es wurde ja Bronze geholt, das Team war, war super und man hat trotzdem ja also gerade im Vorfeld auch immer viel drüber gesprochen und drüber nachgedacht, wen es noch alles gibt, also welche sehr talentierten Spieler es noch alle gibt, die jetzt nicht dabei waren. Es ist ja eigentlich eine Talentfülle, die es im deutschen Basketball so ziemlich sicher auch noch nie gegeben hat. Und du bist ja auf jeden Fall auch Teil dieser, dieser Generation. Denkst du, dass das dass das was sein ist, wo auch so die, die Nationalmannschaft über die nächsten Jahre dran anknüpfen kann, wie, wie erfolgreich dieses Turnier jetzt war?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. mit dem ganzen Talent, den der deutschen, den, den den deutschen Basketball jetzt momentan hat und äh, in der Zukunft noch kommen wird, haben wir, wie gesagt, halt gerade momentan diesen kleinen Run, mit dem wir halt in den nächsten Jahren mit der Weltmeisterschaft und so weiter und so fort halt wirklich dann äh, einfach äh, dazuknüpfen können um natürlich auch in der Zukunft dann äh, so viele Erfolge wie in diesem Jahr zu holen.
0: Und jetzt, äh, jetzt bist du erstmal in München. Ich habe gerade Coach Trinkiri ja schon mal kurz, kurz angesprochen. Wie, wie erlebst du ihn so gerade auch im, im Vergleich jetzt zu anderen Coaches, die du, die du äh, in der NBA über die letzten Jahre so erlebt hast?
1: Ähm, einfach jemand, der... Ähm wirklich ein Auge für Detail hat, der wurde es auch wirklich erlebt. Ich habe sehr, sehr viele Einzelgespräche mit ihm generell. Er hat wirklich versucht, jeden einzelnen Tag, jeden einzelnen Spieler, Trainer halt, ähm, also für ihn ist es halt so, als ob jeder einzelne Tag ist, halt ein Spieltag, an dem halt jeder wirklich besser werden kann. Und das Einzige, was er halt versucht, ist halt jeden einfach auf jeder auf, eine, auf seine Art besser zu machen. Und ähm, ob es das Team ist, ob es sich selbst ist, ob es mich ist und äh, er wird auf mich fordern Und ich glaube, das ist einfach etwas, was ich halt seit sehr lange schon wieder gebraucht habe. Jemand, der wirklich, wirklich jede Sekunde, also zum Point, wo es manchmal einfach nervig ist, äh, jede Sekunde der dich einfach fordert, dass du besser, also dass du, dass du besser wirst. Und ähm, ich glaube, das Team und ähm, ich glaube, wir haben halt auch ein bisschen Glück, dass wir einen so einen Coach haben, der äh, wirklich so viel von sich selbst, also wirklich von sich selbst da reingibt, um halt der Mannschaft einfach nur das Beste geben zu wollen. Und äh,
0: in so einer Situation, wo, wo ihr jetzt gerade seid, also gerade wo es in, in der Euroleague halt bisher noch nicht so gut gelaufen ist, ähm, bist du jemand, der in so einer Situation dann auch gerne führen und vorangehen möchte? Also da das ja jetzt etwas ist, was, was über die letzten Jahre eigentlich äh, nicht ging, beziehungsweise einfach nicht, nicht angesagt war für dich. Hat mich das noch
1: interessiert? Ähm, ich glaube, in manchen Aktionen, also in manchen Situationen, Aktionen, ja. Aber auf der anderen Seite ähm, immer noch, ich glaube, wir haben immer noch diese, diese Führungsleute wie wie Otello, Lucho, die glaube ich ein bisschen mehr Erfahrung haben. Im Sinne von der Jury League. Aber ähm, ich glaube als Team sind wir da alle schon. Ähm, ziemlich erfahren und professionell, dass wir wissen, okay, auch wenn es jetzt nicht so läuft, also wenn jetzt halt kann es ja noch besser werden. Also so so, so gucken wir uns die Situation an. Und ähm, wie gesagt, jedes Spiel ist immer noch ein Spiel, wo wir denken, wir können es gewinnen, wenn wir einfach das machen, was wir machen sollen. Und ähm, ich glaube, so, 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 sobald wir einfach alle nur wieder äh, fit bleiben, sobald wir alle einfach nur gleich an unseren Gameplan halten, kann äh, die Saison immer noch sehr erfolgreich werden. Ist so dieses ähm, ein Gameplan haben, ist
0: das ein großer Unterschied zu, wie es äh, in der NBA läuft? Also man hört das ja immer wieder und also ich, ich nehme an, dass es halt wahrscheinlich auch echt gar nicht anders geht, aber dass dort halt während der Regular Season eigentlich quasi keine Teamtrainings stattfinden. Das ist ja, das ist ja hier in Europa sicherlich ziemlich anders,
1: oder? Ja, es ist halt das ist ziemlich schwer. Das Reisen durch die ganzen vielen Spiele und sowas, dass man da in der Saison noch Teamtraining machen kann. Deswegen äh, ist es schon ein bisschen anders hier in Europa. Ich glaube, halt vor allem für die Teams, die, glaube ich, noch einmal in der Woche spielen. Äh, da gibt natürlich auch noch einen Unterschied, wie äh, wenn du in der Jury League spielst. Aber äh, ich glaube, das ist vielleicht der größte Unterschied, dass du halt in der Saison nicht so viel trainieren kannst. Und wie machst du das, wie machst du das selbst? Also
0: ähm, legst du jetzt, also gerade da du ja auch noch irgendwie so ein bisschen. Bisschen Rückstand vielleicht hast von, von, der, von der Pause, die du hattest. Ähm, legst du jetzt zwischendurch dann auch noch irgendwie Einzeltrainingseinheiten ein, um irgendwie so schnell wie möglich wieder so komplett auf das höchste Level zu kommen?
1: Genau. Also, ich glaube, so würde ich es auch bezeichnen. Also ich würde einfach versuchen, jeden Tag äh, die Sachen zu machen, die ich halt immer mache. meine, kleine Routine zu machen, ob es jetzt vor dem Training ein bisschen werfen, ein bisschen drehen, ein bisschen werfen, vor dem Spiel. Also äh, Kleinigkeiten, damit ich halt so schnell wie möglich wieder. Äh, höchsten Level kommen kann, um dem Team wirklich alles bieten zu können, was die äh, von mir wirklich haben können. Und jetzt, äh, also über die letzten Jahre hat
0: im deutschen Basketball Alba Berlin ja klar äh, dominiert. Jetzt nächste Woche geht es gegen die. Ist das für dich ein besonderes Spiel?
1: Ja, ähm, nicht mehr so, so ein Spiel wie alle anderen. Natürlich kennt man sehr viele von den Leuten, auch durch die Nationalmannschaft, aber ähm, natürlich kennt man auch die Rivalität zwischen halt Alba in München und sowas, aber für mich ist es halt immer das Gleiche. Ein Spiel, das wir gewinnen wollen äh, und ein Spiel, äh, worauf wir uns halt wirklich das Team sehr, sehr, sehr vorbereiten werden wollen und ähm, da wird man halt da reingehen und mit allem, was man halt hat, ähm, einfach gewinnen wollen. Das ist, das
0: ist doch ein gutes Schlusswort. Dann äh, Izzy, herzlichen Dank für deine Zeit. Es hat, hat viel Spaß gemacht, war sehr interessant. Was du so erzählt hast, das machen wir bestimmt irgendwann mal wieder. Aber erstmal wünsche ich dir auf jeden Fall alles Gute und äh, eine gute Saison. Und ja, vielen Dank nochmal. Ich danke dir. Das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst gerne eine Abo oder sogar eine Rezension oder Bewertung. Fünf Sterne, eh klar. Und empfehlt uns weiter. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Podcasts machen voll Bock, ey.